0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Sakowski i jestem autorem strony totylkoteoria.pl, a to jest podcast Teoretico, w którym opowiadam o różnych tematach dotyczących nauki, przyrody, e, społeczeństwa, środowiska i pokrewnych. Zanim przejdę do tematu tego odcinka, zachęcam do wyjścia, e, może też po odsłuchaniu, na stronę totylkoteoria.pl e, i przeczytania najnowszych artykułów na stronie. Zachęcam także do wystawiania ocen temu podcastowi, czy to na YouTube, czy na Spotify, bo dzięki temu dociera on do większej liczby osób. Jeśli ktoś jest bardzo zainteresowany, to zachęcam również do śledzenia mnie na mediach społecznościowych. Profil to tylko teoria.pl albo Łukasz Sakowski, zależnie które to będzie medium. A przechodząc już do sedna. To dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem, który powstał we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Roślin. Będę mówił o środkach ochrony roślin i o pestycydach. Um, no i zapraszam. W pierwszej kolejności chciałbym powiedzieć, czym są w ogóle pestycydy i czym są środki ochrony roślin. Pestycydy to pojęcie szerokie. Obejmuje wszelkie środki służące do zwalczania niechcianych organizmów, różnych organizmów, przede wszystkim w odniesieniu do upraw, ale nie tylko. E, pestycydy. Stosuje się także na drogach, w basenach wodnych, budynkach mieszkalnych, magazynach, czy w publicznych parkach. A zatem z tego wynika, że pestycydy to nie tylko substancje wykorzystywane w rolnictwie, czy zieleni miejskiej, ale też produkty do zwalczania komarów, czy choćby uprzedliwych karaluchów. Pestycydy, które zostały dopuszczone do ochrony a, zdrowia roślin, nazywane są środkami ochrony roślin. I to jest ta różnica pomiędzy pestycydami i środkami ochrony roślin. Środki ochrony roślin są produktami analogicznymi do leków stosowanych w medycynie, e, medycynie ludzi i zwierząt zresztą też. Głównym składnikiem produktu e, takiego środku ochrony roślin jest substancja czynna lub kilka takich substancji, które odpowiada za jego działanie. Substancja ta może mieć pochodzenie naturalne albo syntetyczne, czyli tak jak w przypadku leków e, dla ludzi i zwierząt. W skład produktu mogą wchodzić też substancje pomocnicze, czyli no, nośniki, rozpuszczalniki, e, synergetyki, adiowanty itd. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, każda substancja czynna musi być bezpieczna pod względem zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt i wpływu na środowisko. Dlatego podobnie jak leki, środki ochrony roślin, zanim trafią na rynek, przechodzą serię badań, e, coś ala odpowiedniki badań klinicznych a także muszą przejść proces rejestracji na poziomie unijnym, czyli autoryzacji substancji czynnej oraz autoryzacji na poziomie krajowym. Etap badawczy dla środków ochrony roślin trwa w Unii Europejskiej średnio, 9 lat. W tym czasie substancja, która kandyduje do e, bycia takim środkiem ochrony roślin. Jest podawana ponad, e, poddawana ponad 150 testom. Podczas badań ustala się nie tylko właściwości tej substancji, właściwości fizyczne czy chemiczne, ale też jej skuteczność, toksyczność, pewne środowisko i tak dalej. Sprawdza się, jak szybko substancja ulega rozkładowi w środowisku, w jaki sposób jest metabolizowana przez daną roślinę, na którą ma być stosowana, jakich poziomów pozostałości po tej substancji można się spodziewać po, jakich, po określonych okresach, y, a także czy i w jaki sposób substancja wpływa na pszczoły i całe środowisko e, i generalnie zapylacze. Badania prowadzone są na pszczole miodnej jako organizmie modelowym, bo pszczoła miodna to jest no de facto gatunek hodowlany, mm, tak jak na przykład szczury laboratoryjne. E, I e, przechodząc dalej, e, wszystkie te testy mają za zadanie ocenić, czy ta substancja wpływa jakoś, jeśli tak, to jak na osobniki dorosłe, czy na jednorazową reakcję, czy w przypadku jednorazowej reakcji, czy w przypadku takiego regularnego, dalekosiężnego, chronicznego narażania. No i badania wraz z, z procesem autoryzacji stanowią swego rodzaju sito, które przepuszcza zwykle tylko jedną na 160 tysięcy substancji kandydujących jako środek ochrony roślin. Więc to jest to też podobnie jak w przypadku leków, gdzie bardzo dużo substancji jest badanych, ale niewiele z nich ostatecznie zostaje dopuszczonych do użytku. No i z tego też względu um, dla takiej firmy chemicznej czy firmy agrochemicznej, która chce dany, prawa, dany środek ochrony roślin wprowadzić na rynek, to wieloletnia inwestycja sięgająca setek miliardów euro. Tutaj mam dane z 2018 roku, gdzie przytacza się 240 milionów euro na jedną substancję. No i jeżeli chodzi o takie systematyczne formalności, to e, środki ochrony roślin dzieli się przede wszystkim na chwastobójcze, czyli herbicydy, owadobójcze, czyli insektycydy, fungicydy, czyli środki grzybobójcze, e, oprócz tego algicydy, które zabijają glony, bakteriocydy, czyli przeciwko bakterią, e, nematocydy przeciwko nicieniom, moluskocydy przeciwko ślimakom. Przechodząc do szczegółów badań nad e, środkami ochrony roślin, no to warto tutaj podkreślić, że duże pieniądze z tych 240 milionów euro średnio na e, substancje e, przeznaczone są w ogóle do tego, żeby wynaleźć e, jakąś cząsteczkę, która może potencjalnie e, zadziałać na przykład grzybobójczo czy chwastobójczo. E, potem trzeba ją syntetyzować, czyli stworzyć e, tak fizycznie, chemicznie, żeby ona zaczęła istnieć. E, trzeba potwierdzić później już tak eksperymentalnie biologiczną aktywność, że jest na przykład... E, grzybobójcza i jeżeli spełnia te wszystkie założenia, przechodzi do badań toksykologicznych, w których ocenia się, jak bardzo taka substancja jest toksyczna, zarówno właśnie, jak mówiłem wcześniej, w podaniu jednorazowym, jak i w takim podaniu czy narażeniu na nią wielo, wielodniowym czy wielotygodniowym. W ostatnich latach poszerzono też badania nowych środków ochrony roślin o ich wpływ na ekspresję genów roślin. No i kiedy mamy już to wszystko, o czym przed chwilą powiedziałem, to przechodzi się do oceny środowiskowej dla poziomów pozostałości środków ochrony roślin. Przeprowadza się badania terenowe, czyli na uprawach eksperymentalnych już w terenie, na polu i ocenia się też ekotoksykologicznie to wszystko. E, jak to wpływa na ekosystem. Przeprowadza się również chemiczną ocenę bezpieczeństwa, e, jeżeli chodzi o dawkowanie, czyli ustala się skalę dawek. No i istotne są także badania rynku, bo bądź co bądź trzeba sprawdzić, czy rolnicy są zainteresowani określonym środkiem ochrony roślin, czy, e, czy też nie. Teraz pytanie, kto odpowiada za weryfikację tych wszystkich badań, bo to nie jest tak, że firma sobie robi badania i i sama dla siebie to musi ktoś sprawdzić. W Unii Europejskiej jest to Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, e, czyli European Food Safety Agency e, i e, działalność tego urzędu polega na prowadzeniu naukowej oceny ryzyka związanego z żywnością. E, urząd ten stale analizuje dostępne dane i wyniki danych naukowych, aby zapewnić bezstronne opinie naukowe związane z bezpieczeństwem żywności i zresztą także z bezpieczeństwem PASZ, e, czyli żywności dla zwierząt. W ostatnim czasie e, rola tego urzędu się zwiększa, jeżeli chodzi o ocenę wpływu na środowisko, w tym na różnorodność biologiczną, na przykład urząd przeprowadza ocen ocenę ryzyka środowiskowego w odniesieniu do środków ochrony roślin i dodatków paszowych stosowanych przez rolników. Urząd wspiera Unię Europejską jako całość w badaniu substancji czynnych wykorzystywanych w środkach ochrony roślin, a także uczestniczy w ustalaniu najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości w żywności. I kiedy już eksperci Urzędu spraw Żywności Unii Europejskiej, eksperci z różnych krajów członkowskich zweryfikują te badania i potwierdzą, że prawidłowe stosowanie tego środka ochrony roślin jest bezpieczne dla ludzi, dla środowiska itd., no to wtedy może on zostać dopuszczony do użytku na terenie Unii Europejskiej. Istotne jest, że żaden środek ochrony roślin nie jest dopuszczany do obrotu raz na zawsze, ponieważ podlega ciągłej weryfikacji w świetle najnowszych doniesień naukowych i w razie konieczności trzeba przeprowadzić dodatkowe badania, wprowadzić zmiana, zmiany, jeżeli chodzi o rejestrację tego produktu lub na przykład dawkowanie, a czasem nawet zdarza się, że jest cofnięcie e, zezwolenia. No i w, jeżeli chodzi o Polskę, to naszym takim krajowym e, instytutem, instytucją, która się tym wszystkim zajmuje, jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Instytut Ochrony Środowiska czy Instytut Ochrony Roślin, e, i one oczywiście współpracują z Urzędem Europejskim do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. Współpracują także z ministrem ro rolnictwa i rozwoju wsi, który również dokonuje oceny e, tej dokumentacji, jeżeli chodzi o zgodność z wymaganiami i tak dalej. Wszystko, to, co opowiedziałem, jest oczywiście na podstawie e, prawa. W Polsce istnieje kilka aktów prawnych, które regulują środki ochrony roślin, ich rejestrację, używanie itd. Przede wszystkim jest to ustawa o środkach ochrony roślin z 2013 roku, a także rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 2019 roku. Oprócz tego jest też szereg rozporządzeń Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które dotyczą stosowania środków ochrony roślin, np. rozporządzenie z 2014 czy 2013 roku, które dotyczą wymaga, wymagań integrowanej ochrony roślin czy przechowywania środków ochrony roślin. A uh, i zgodnie z y artykułem 35 punkt 1 ustawy o środkach ochrony roślin. Preparaty te należy stosować, tu cytuję, w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt czy środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu e, środków ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków. E, czyli chodzi o to, żeby chronić tereny, które nie mają być poddane działaniu środków ochrony roślin. Jest wiele sytuacji, kiedy środków ochrony roślin stosować się nie powinno albo wręcz nie wolno według prawa no i tutaj przede wszystkim warto powiedzieć o tym, że stosowanie ich na zapas, na wszelki wypadek, jakieś takie e, pedantyczne e, działania w tym zakresie są niedozwolone i bezsensowne. E, środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin stosuje się wtedy, kiedy jest to konieczne i kiedy inne metody, które nie są chemicznymi metodami, nie poskutkowały. Czyli rolnicy mają oczywiście w pierwszej kolejności obowiązek stosować metody inne niż metody chemiczne. Wiele współczesnych normi i aktów prawnych w e, Europie wprost zakazuje w ogóle stosowania środków ochrony roślin w określonych sytuacjach, w określonych dawkach czy w określonych formach, e, albo na przykład w określone miejsca, nie wiem, w środowisko wodne chociażby. E, Częściej są to e, twarde zakazy, rzadziej formalne rekomendacje e, i one wszystkie odnoszą się głównie do rolnictwa i ogrodnictwa jako branży w dużo mniejszym stopniu, natomiast do takiego ogrodnictwa przydomowego, działkowego, gdzie tam sobie ludzie uprawiają jakieś, e, nie wiem, owocowe drzewka czy krzaki, krzewy. E, jeśli e, Państwo kupowali, kiedyś środki ochrony roślin w sklepie, to też zauważyli Państwo, że były one w zamkniętej na klucz gablotce i dopiero specjalny pracownik, który tam posiadał klucz do tej gablotki, mógł wydać takie środki ochrony roślin do sprzedaży. Natomiast są też tutaj wyjątki, bo insektycydy na owady domowe, jakieś, nie wiem, komary, pluskwy i tak dalej, generalnie są takie środki biobójcze. Są dostępne bezpośrednio, można je sobie zabrać z półki sklepowej wielu sklepów i tutaj takich wymagań nie ma, ale no jest to innego rodzaju preparat, bo nie jest on przeznaczony na rośliny, na uprawy na, do, czy do ogrodnictwa. licznością, kiedy nie powinno się stosować środków ochrony roślin przeciwko owadom, jest obecność pszczół i innych ważnych zapylaczy na roślinach, które mają być opryskane. Jak każdy pewnie widział, zapylacze poszukują pyłku i nektaru głównie w ciągu dnia, a nie po zmierzchu i tym bardziej nie po zmroku, dlatego że wracają wtedy do swoich kryjówek. Stąd też jest nakazane opryskiwanie upraw atrakcyjnych dla zapylaczy, czyli kwitnących na przykład, dopiero po oblocie tychże zapylaczy. No i w praktyce jest to późne popołudnie, wieczór czy nawet noc. Tutaj e, warto przytoczyć przypadek z 2018 roku z Pomorza, kiedy rolnik zbyt wcześnie opryskał uprawę rzepaku, zanim pszczoły wróciły do uli, w efekcie miliony z tych pszczół miodnych zginęło. E, cały ten incydent, no, na pewno nie, który nie powinien się wydarzyć, został wykorzystany przez różnych aktywistów do straszenia wymieraniem pszczół, e, a tak naprawdę chodziło właśnie po prostu o... No, Nieodpowiedzialne zachowanie być może o wypadek. Wyznaczone są też pewne obszary, kiedy w, na, na których nie można stosować środków ochrony roślin. Są to na przykład otwarte tereny zielone, do, który, do których każdy ma mm, łatwy, swobodny dostęp. Natomiast na terer, terenach rolniczych obowiązują strefy, tak zwane strefy buforowe, czyli minimalne odległości względem obiektów wrażliwych, jakie trzeba zachować podczas oprysków. I o ile w instrukcji użytkowania środka ochrony roślin nie jest podana inna odległość, to trzeba zachować 20 20-metrową strefę buforową dla pasiek, parków narodowych czy dla e, ujęć wody. Jest też wiele innych kwestii odnoszących się do ograniczania lub niestosowania pestycydów, na przykład wątpliwe e, sposoby wykorzystywania pe pestycydów przeciwko glonom, z nadzieją, że pozbędziemy się z nimi, się nimi chwastów, e, albo swobodne mieszanie różnych substancji e, też nie jest mądre i też nie ma żadnego sensu i na szczęście zdarza się bardzo rzadko. W, na terenie Unii Europejskiej nie wolno również e, dokonywać oprysków środkami ochrony roślin z wietrza, e, czyli tak zwanym sprzętem agrolotniczym. E, agro Istniało, istniało, istniało mnóstwo powodów, żeby tak zrobić. Jednym z nich było to, że takie zabiegi mają dosyć niską precyzyjność e, i jest wysokie ryzyko, że pestycyd, pestycyd czy też e, mówiąc ściślej środek ochrony roślin trafi w niepożądane miejsce. No i znaczenie, myślę, że miał też resentyment e, mieszkańców Europy do rozpylania e, środka DDT. E, no i jedynie w, w przypadku ochrony lasów e, czasami ten zakaz e, czego spryskiwania można uchylić i wtedy w wyjątkowych okolicznościach takie spryskiwanie z lotu e, środkami ochrony roślin jest dopuszczone. Kolejna ważna sprawa to pojęcie karencji, które oznacza minimalny okres od zastosowania środka ochrony roślin do zebrania plonu z roślin. E, długość tej karencji zależy od tego, jaki konkretnie środek ochrony roślin w danej sytuacji jest stosowany i oczywiście przede wszystkim od tego, ile trwa rozpad tej substancji w roślinie. Chodzi o to, by zebrane warzywa, owoce czy ziarna nie zawierały stężeń wyższych niż te dozwolone w Unii Europejskiej. E, przykładowo, jeśli zbiory planujemy za 3 dni, to nie możemy do oprysku użyć preparatu z okresem karencji wynoszącym 7 dni. Jest to mądry sposób na ochronę konsumentów przed ewentualnym narażeniem na zbyt duże dawki te, tego środka ochrony roślin. Tutaj Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiednictwa dokonuje regularnych badań co do przestrzegania tej karencji, e, natomiast żywność na półkach sklepowych czy na targowiskach e, kontroluje pod kątem pozostałości pestycydów sanepid. Kolejny gruby temat, który lubię, to środki ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym. Spójrzmy najpierw, czym charakteryzuje się takie rolnictwo, e, które w świadomości społecznej w takim powszechnym ujęciu jest uznawane za przyjazne środowisku i zdrowiu e, i czym ono się różni od konwencjonalnego rolnictwa, czy też rolnictwa tradycyjnego. Po pierwsze, rolnictwo ekologiczne z najważniejszych kryterium dopuszczenia e, środków ochrony roślin do użytku uznaje sposób powstania, czy jest, czyli czy jest on naturalny, czy sztuczny. E, I tutaj musi być ten pierwszy, czyli sposób naturalny. I w związku z tym w rolnictwie ekologicznym nie można wykorzystywać środków ochrony roślin będących produktem takiej syntezy laboratoryjnej. Wyjątkiem jest siarczan miedzi, o którym jeszcze powiem. No i teraz pytanie: czy to, że produkt jest pochodzenia naturalnego, e, może być kluczowe dla jego bezpieczeństwa? E, niestety, albo może na szczęście, e, nie, ponieważ o właściwościach chemicznych i później też fizjologicznych czy środowiskowych decyduje budowa chemiczna, a nie to, czy coś zostało stworzone sztucznie czy w sposób naturalny. Tutaj można przytoczyć chociażby zwykłą witaminę C. Taka syntetyczna ma budowę chemiczną taką samą jak naturalna i działa tak samo na organizm, więc to jest taka uniwersalna dosyć zasada. Znaczenie mogą mieć ewentualnie jakieś środki chemiczne, które towarzyszą substancjom naturalnym. No bo zazwyczaj to jest tak, że w przypadku naturalnych substancji, poza tą, o którą, o którą nam chodzi, jest jeszcze ileś tam innych, które jej towarzyszą, a w przypadku takiej y, syntezy laboratoryjnej mamy tylko jeden konkretny związek. Więc różnice mogą czynić te dodatkowe związki chemiczne, które są w, w, w produktach naturalnych, tutaj już mówię szeroko ujęty, w szerokim ujęciu nie tylko o środkach ochrony roślin, ale w ogóle o różnych lekach, suplementach, i żywności. A tak Jeżeli chodzi o tą naturalność w rolnictwie ekologicznym, no to na przykład środki ochrony roślin oparte na siarce, które są naturalne, są dozwolone w, w rolnictwie ekologicznym, podobnie jak w rolnictwie konwencjonalnym, także to jest tak niejednokrotnie, że rolnictwo ekologiczne korzysta z tych samych pestycydów czy środków ochrony roślin, z których korzysta e, zwykłe, tradycyjne rolnictwo. Natomiast procedura rejestracji też jest taka sama, czy to jest substancja pochodzenia naturalnego, czy substancja pochodzenia syntetycznego to cały ten szereg badań, o których wcześniej mówiłem i proces rejestracji jest w jednym i drugim przypadku taki sam. Dobrym przykładem tego, że nie każdy środek ochrony roślin stosowany w rolnictwie ekologicznym jest jakiś super e, dobry dla środowiska czy bezpieczny jest e, na przykład siarczan miedzi. Jest to fungicyd, e, czyli środek przeciwko grzybom stosowany, ale też algicyd do zwalczania glonów i mul muluskocyt do zwalczania e, mięczaków i on jest e, no, dosyć toksyczny, ale jest dopuszczony do e, obrotu i dostosowania w, i preferowany w rolnictwie właśnie ekologicznym. To jest też to, że ten środek wcale nie jest taki stuprocentowo naturalny, dlatego, że żeby go wytworzyć, ten środek ochrony roślin siarczan miedzi, e, trzeba traktować miedź gorącym, stężonym kwasem siarkowym lub tlenek miedzi e, i wykorzystywać przy tym rozcieńczony kwas siarkowy. Poza tym istnieje też możliwość długowania rudy miedzi na powietrzu z wykorzystaniem e, rozmaitych mikroorganizmów. No i związek ten w obliczu tego faktu nie jest stworzony tak e, ściśle przez naturę, chociaż też nie jest stworzony w laboratoryjnie przez człowieka. Jest tutaj jakaś to jest taka wersja trochę pośrednia. Także to, co chciałbym w tym fragmencie podcastu podkreślić, to, to, że to, że mamy rolnictwo ekologiczne, wcale nie zapewnia nam tego, że produkty, które z niego pochodzą, są lepsze dla zdrowia czy e, dla środowiska. Tutaj też e, chociażby pomyślmy o ekologicznych e, chipsach czy pizzy ze składników ekologicznych w porównaniu do konwencjonalnych, nie wiem, orzechów, jabłek itd. Ta, ta dychotomia na no, ekologicznej i konwencjonalnej jest całkowicie niefunkcjonalna i moim zdaniem no, absurdalna. I słowa podsumowania. Jeżeli chodzi o środki ochrony roślin, to. Dla ochrony zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt i stanu środowiska wprowadzono wiele aktów prawnych, które regulują cały cykl wprowadzania i obrotu i weryfikacji środków ochrony roślin, od opracowania substancji czynnej i zarejestrowania przez stosowanie gotowych środków i do gospodarowania nawet pustymi opakowaniami po tych produktach. Możliwość stosowania i sprzedaży mają jedynie te, środki ochrony roślin, które przeszły pozytywnie weryfikację bezpieczeństwa i które stosowane są prawidłowo, zgodnie z przeznaczeniem. Nie stanowią też zagrożenia według e, przeprowadzonych wcześniej badań. No i oczywiście sprzedaż wymaga odpowiedniego e, rejestru, a stosowanie odpowiedniego przeszkolenia. Jednym z pojęć, które e, lubię, do którego lubię się czasem odwoływać, jest e, tak zwana naturofilia, czyli Pędzenie za tym, co naturalne albo co wydaje nam się naturalne i traktowanie tego um, jako czegoś lepszego, jako czegoś bardziej właściwego e, no, w taki sposób faworyzujący. Tymczasem jednoznacznie można stwierdzić, że oczywiście wiele kwestii naturalnych jest, w, wiele rzeczy naturalnych, nie wiem, miejsc naturalnych jest czymś pozytywnym, dobrym, ale jeżeli chodzi o produkty, to nie zawsze jest tak, że to, co jest bardziej naturalne jest dobre czy lepsze od tego, co jest mniej e, naturalne i w, tak jest przynajmniej w przypadku y, właśnie spożywczym. Tutaj warto dać takie porównanie, że w tej chwili ludzie często bardziej boją się e, pozostałości po środkach ochrony roślin w, w produktach spożywczych, mimo że normy Unii Europejskiej e, są tak wyśrubowane, że nawet jeżeli by się zdarzyło, e, że jakieś pozostałości pestycydów zostały w tej żywności, to one są i tak, tak skrajnie niskie, że nic się człowiekowi nie stanie. A zarazem, nie wiem, ludzie nie boją się na przykład salmonelli, nie boją się mykotoksyn. Oczywiście uogólniam, na pewno są ludzie, którzy się boją, w tym ja, ale znacznie, znacznie więcej mówi się o czymś tak nieistotnym z perspektywy żywienia człowieka, jak współczesne środki ochrony roślin i ich pozostałości w żywności w porównaniu do znacznie poważniejszych zagrożeń. Tutaj w ogóle przytoczę badania Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. On w 2023 roku, czyli w tym roku, opublikował raport, który dotyczył pozostałości pestycydów w żywności w Europie. No i wyniki badań objęły ponad 87 tysięcy, prawie 88 tysięcy próbek z wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. I okazało się, że w 96, ponad 96% przebadanych próbek spełniono Rygorystyczne, bardzo rygorystyczne unijne normy dotyczące e, pozostałości e, środków ochrony roślin, a w po, ponad 55% nie było w ogóle jakichkolwiek pozostałości pestycydów. Także tutaj naprawdę mm, duszkiwanie się e, tego, że jakiś produkt może mieć pozostałości pestycydów, jakieś specjalne, dziwaczne sposoby mycia e, owoców czy warzyw, albo szukanie produktów z etykietą, że nie ma żadnych pozostałości pestycydów, no jest potrzebne. Jest mija się z celem, jest bez sensu, bo Unia Europejska i kraje członkowskie dbają o to, żeby te produkty były pod tym względem całkowicie bezpieczne i takie też są. I to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za wysłuchanie podcastu. Zachęcam do ocenienia go, dawania łapki w górę, jeśli się podobał, e, za obserwowania, za subskrybowania, za zajrzenia na moje e, kanały społecznościowe e, i także do zajrzenia na stronę teoria.pl przeczytania artykułów, które się tam ostatnio pojawiły. No i tyle. Do usłyszenia.